0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec notre invitée exceptionnelle, Virginie Servaès. Virginie est diplômée en psychologie clinique en coaching et formée aux techniques de psychophonie. Elle est artiste, compositrice, interprète et professeur de chant. Elle intervient comme coach et consultante auprès des particuliers et des entreprises. Merci infiniment, Virginie, pour votre douce présence. Bonjour, Virginie. Bonjour, Isabelle. Alors, pour commencer... Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours si vous le souhaitez
1: Ah alors, je vais essayer surtout d'être succincte parce que j'ai tendance à être bavarde. Mon parcours, en fait, euh, en tant que bah, déjà me concernant, je suis née en région parisienne avec euh, un, à la clé un métissage très fort. Je, je le dépose là parce que parce qu'il est important, euh, voilà, sur, sur tout mon parcours justement. Euh, donc, euh, je suis née d'une maman euh, euh, d'origine bretonne des Côtes-d'Armor euh, et, et parisienne du côté de sa maman. Et euh, ne serait-ce que l'origine de mon nom aussi est également portugais. Et du côté de mon père, euh, nous arrivons plutôt du Sénégal, euh, Mali, Mauritanie et Haute Égypte euh, anciennement Nubie. Voilà. Mmh. Et alors euh, donc mon parcours est eh bien en fait, euh, je dirais qu’au niveau de la voix, il a toujours été présent parce que d’une part, euh, c’est un moyen de communication euh, important et qui était vraiment relié pour moi à la musique euh, dans ma famille où ils sont tous mélomanes. Et euh, que ce soit euh, mes grands-parents, euh, ma maman, euh, j'ai beaucoup 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 appris euh, à écouter euh, en écoutant pardon de la musique. Donc j'étais passionnée par les voix depuis euh, toute petite, essentiellement euh, euh, de, 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 de lyrique, même si euh, mon grand-père était musicien, jouait de, de, plutôt dans des bal musettes. Ma grand-mère était passionnée euh, d'opérette. Mais j'ai envie de dire que mon milieu ambiant, déjà enfant et adolescent, a toujours été le fil conducteur a toujours été la musique. Et en vieillissant, et eh bien il y a eu vraiment très vite aussi cette appétence pour le côté humain. Et je trouve l'humain et je précise bien l'humain extrêmement incroyable dans, dans tous les pouvoirs qu'il possède de transformation. Et puis à commencer, ben, la psychologie, en fait, quand j'ai commencé en même temps euh, euh, ces études, elles, elles m'apportaient tout autant, euh, ne serait-ce que déjà à m'interroger beaucoup euh, sur qui j'étais, sur mon parcours, euh, jusqu'à jusqu en tant, tant qu'étudiante, euh, sur les vraies raisons euh, qui m'animaient euh, de, de vouloir euh, accompagner euh, des personnes. et euh, il y avait deux secteurs hein, sur en psychologie moi j'étais à la fois sur le clinique et la psychologie de l'enfant les enfants euh, ça a toujours été ça a toujours et c'est toujours une grande cause euh, que je défends on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard euh, voilà et en même temps euh, le chant mais le chant est venu euh, plus tard en termes professionnels c'est-à-dire euh, même apprendre mes premiers cours euh, réellement euh, même si je chantais à la maison etc c'est arrivé un peu plus tard, lorsque j'ai quitté la région parisienne pour aller vivre dans le Tarn. Et lorsque je me suis installée, euh, là, je, je continuais aussi pardon mes études de psychologie et j'allais à Toulouse, mmh. euh, à l'université à Toulouse, et euh, je suis rentrée, je me suis inscrite à l'école musicale à Toulouse, qui était une école professionnelle et semi-professionnelle, qui était surtout orientée jazz j'ai envie de dire, mais aussi euh, Musique du Monde, et en fait moi je m'étais inscrite à cet atelier pour, j'ai envie de dire, comment s'inscrit à un atelier en termes de loisirs au départ, oui. et euh, très vite ça a été bousculant parce que euh, euh, bah, une voix s'est révélée c'est-à-dire qu'en plus le professeur que j'avais François Dorambus m'a dit mais il faut faire quelque chose avec ta voix et là ça, ça a éveillé euh, <rire> plein de peur d'y yeah. aller ou pas, parce que j'étais en même temps étudiante en psychologie, mais entre-temps, je m'étais mariée, j'étais maman d'une petite-fille qui a aujourd'hui 32 ans, oui. et, euh, et et ça a beaucoup beaucoup de choses, c'est-à-dire que je m'étais campée dans le loisir et je me disais, non, non, c'est pas possible, c'est trop tard, je vais pas commencer, donc je devais avoir 28 ans à l'époque. Oui. Et en fait, euh, bah, ça a été plus fort que tout. La, 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 la voix, euh, en tout cas, qui s'est révélée là, musicalement, à bousculer tous mes chemins. Mmh. Et, euh, et, euh, et j'ai quitté la psychologie pour, pour, euh, pour essayer de devenir euh, chanteuse, euh, en tout cas professionnelle. Et, euh, et voilà, ça, ça a été le départ du, de, vraiment, de, 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 pour, enfin, juste avant que je devienne coach. Et donc, je, je, à 28 ans, enfin, entre 28 et 30 ans, j'ai envie de dire, je, toute ma vie bascule. Mais elle bascule à tout niveau, hein. je, je, c'est, bah, les chemins ont fait que aussi, je, je, je me sépare à cette, à ce moment, c'était pas lié à la musique, je, je, voilà, mais, mais nous l'avons fait au bon moment avec mon, avec mon ex-mari. Et, euh, et à partir de là, euh, donc là, je me suis rendu compte que ça allait, mais ça, ça, là, cela allait pas être simple, pardon. Et, euh, entre temps, je me suis révélée auteur, euh, compositeur, donc, et bien sûr, interprète. Et, euh, et je crois qu'à cette époque, je ne me donnais pas vraiment le droit d'émerger totalement, même si j'ai fait des belles rencontres. J'ai fait partie de la deuxième session des Voix du Sud avec Francis Cabrel. Je, je me suis retrouvée aussi au chantier des Francopholies. Euh, enfin, des, plein de choses comme ça, de très belles rencontres artistiques, mais mmh. qui faisaient que je, à la fois, je voulais y aller, je voulais aller devant et en même temps, tout en étant cachée derrière un rideau. Tout ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Euh, voyant c'était difficile euh, en tout cas de d'en de, de, vivre hein. et euh, et puis je ne voyais pas une bohème avec euh, avec ma fille euh, donc j'ai 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 tenté j'ai fait des scènes etc mais c'était bon c'était 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 compliqué financièrement à plein de niveaux et donc du coup je suis rentrée un peu bredouille parce que quand je suis rentrée j'étais revenue sur Paris etc je suis rentrée un peu bredouille dans mon tas et là on est venu me solliciter, des, des, des personnes que je connaissais sont dans mon petit village sont venues me solliciter pour me demander si, pardon, si je voulais donner des cours de chant aux enfants via des associations euh, qui, qui regroupaient deux villages euh, aux enfants et aux adolescents. Et euh, là, deuxième grande peur, je me suis dit bah non je ne suis pas capable d'enseigner, de, de, donc je suis retournée voir euh, surtout euh, trois professeurs euh, qui ont été importants pour moi. En chant, euh, donc François, je vais le citer tout à l'heure, Arlène qui a été ma première prof de chant en, en, en cours individuel, toujours sur Toulouse, et, euh, et puis également euh, Christian qui est un, mon professeur en lyrique Et euh, les trois ont eu cette parole magique de me dire "Mais crée, euh, vas-y, fonce et crée la, la méthode que tu aurais aimé recevoir au travers de tout ce que tu as reçu." Euh, voilà. Et ben mon histoire avec le coaching a commencé comme ça, c'est-à-dire que la méthode que j'ai créée, que je leur ai fait valider, a été euh, euh, expérimentée au départ avec les enfants, des tout petits. Parce que je, je voilà, j'ai eu la chance aussi d'intervenir en, en maternelle sur une année à titre expérimental pour que les enfants justement s'expriment aussi autrement, et, euh, et puis avec les adolescents, et très vite par les associations dans lesquelles j'intervenais, on m'a aussi demandé de donner des cours à des adultes, et il se trouve que bah, ces adultes qui venaient, donc je travaillais dans une MJC à Gaillac, euh, et puis l'école de musique aussi, enfin, et donc euh, sur, toujours sur le secteur toulousain. Et tous ces adultes qui s'inscrivaient en atelier, euh, moi, effectivement, je ne savais pas euh, à l'origine euh, ce qu'ils faisaient, ou, je ne m'occupais pas des inscriptions. Ils venaient à l'atelier, eux aussi, en tant que loisirs. Et il se trouve que la bascule pour euh, devenir euh, coach, en tout cas intervenir en tant que coach professionnel, et notamment dans les entreprises, c'est faite par le biais de c'est-à-dire que ces adultes, euh, enfin, en tout cas certains, au bout de quelques mois, sont venus me voir en me disant que la méthode avec moi euh, en atelier chant, euh, ils s'étaient rendus compte que ça allait bien au-delà parce que ils avaient euh, euh, ça, ça a été vraiment le cas pour euh, deux personnes. Euh, ils avaient remarqué que dans leur prise de parole en public, ils avaient gagné en aisance, en confiance et grâce à ces ateliers. Et donc, ça partait effectivement de la voix chantée. Et à partir de là, une de ces personnes qui avait une... Euh, qui était directrice d'un très, très gros centre-pôle de formation euh, sur le TARM, m'a demandé de créer des modules pour euh, des adultes euh, qui venaient euh, effectivement… Euh, C'était enfin, tout type d'adultes, euh, des, des jeunes euh, primo-accédants à l'emploi, mais des jeunes diplômés euh, et qui, qui appréhendaient de passer un entretien. Euh, Ou des femmes totalement démunies euh, parce qu'elles se retrouvaient seules euh, du jour au lendemain, soit parce que leur mari était décédé, soit parce que leur mari les avait quittées et qui n'avaient jamais travaillé et appréhendaient vraiment le monde du travail. Donc ça a commencé avec le social et j'ai créé donc euh, vraiment les premières méthodes à destination, enfin les premiers ateliers, j'ai envie de dire à destination des adultes comme ça en fait.
0: Oui.
1: Mais au départ, c'était pas mon choix, <rire> c'était c'était voilà. Et je me suis retrouvée très vite, euh, donc ça, je vous parle de ça, il y a plus, ça fait, enfin, je sais pas, je dis, ça fait plus de 20 ans, c'est plus large, mais ça fait effectivement à peu près 25 ans oui. que j'exerce, voilà, ce
0: métier. Donc, du Et, coup, euh, c'est la voix voilà. qui m'a permis de trouver votre voix pour vous affirmer.
1: Ah oui, oui, c'est pour ça, euh, la, 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 voix est mon guide, véritablement, oui. la voix X, mais elle, elle guide mon chemin oui. C'est-à-dire oui. que même chaque fois que j'ai voulu m'en détourner, oui. euh, hop, on me remet. Je, je vraiment je, je repars sur le chemin de la voix. Il n'y a rien à faire.
0: Vraiment votre, votre chemin est de guider les autres. D'abord vous êtes vous êtes d'abord vous trouvez peut-être grâce à la voix à la voix au chant et ensuite en créant cette méthode vous avez permis aux autres ben justement de bénéficier de, de votre expérience de votre parcours pour justement retrouver leur propre voix aussi.
1: Tout à fait. J'ai envie de dire que ben justement, enfin ça, ça fait partie vraiment des, des, des valeurs que je défends dans nos métiers, c'est-à-dire que euh, c est, c est, enfin, je, avec autant d'années de recul, je, je me dis qu'effectivement, ça ne pouvait pas être autrement que de passer par moi au départ, oui, et même toujours aujourd'hui en continuant, je continue de me former. Je, je, sinon, vraiment, ça veut dire j'aurais tout abouti ou je vivrais dans ma tour de Babel. Mais euh, effectivement, et on continue de grandir avec nos, nos, nos coachés, les personnes que l'on accompagne. Il les, les, mmh. y, a, y a voilà parce que parce que c'est toujours interpellant ce qui se passe, même si la méthode est solide, elle elle reste vraiment une, une base solide, mais elle elle grandit aussi, elle a grandi avec avec au fur et à mesure des années et des accompagnements bien
0: Oui, comment s'appelle cette méthode que vous avez créée
1: ah, elle euh, vraiment euh, j'ai envie de dire presque l'intitulé de mon site aujourd'hui qui est la voix du coaching en fait c'est euh, c'est où l'intitulé du livre qui est aussi trouver sa voix et faire son chemin elle reste euh, euh, elle parce qu'elle est générique dans, dans les on, 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 dans, par rapport au fait qu'on me dise je suis coach vocal certes mais euh, c'est ça, envie, la méthode, elle s'appelle, j'ai envie de dire, oui, c'est ça, la voix, la voix du coaching où, 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 où
0: je ne lui ai pas donné de nom.
1: <rire> elle s'appelle Virginie Servès, la méthode Virginie
0: Servès. Vous oui, vous avez une méthode vraiment propre. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que le champ peut libérer les blocages et comment ça se passe en fait
1: Alors, pour ma part, déjà, je vais partir de mon expérience. Euh, il faut savoir que, effectivement, ça. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, pour vous répondre tout de suite à la question, je vais vous dire oh oui. Et ça, je plus que. Enfin, c'est des millions de oui. oui. Euh, parce que la voix, en fait, euh, la voix en soi, souvent, on, 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 quand on. Je demande aux gens, mais pour vous, c'est quoi une voix C'est d'abord ce que l'on entend, en fait, une veut dire, ce que l'on entend et on oublie on oublie au départ que enfin surtout tout ce qu'il faut pour faire une voix et les gens restent souvent cantonnés euh, et à juste titre hein. aujourd'hui ça on en parle vraiment de, enfin, depuis quelques années ça se déploie et... mais euh, ce n'est pas qu'une bouche ce n'est pas que des poumons des cordes vocales euh, qui font une voix c'est vraiment euh, tout qui va participer à votre voix bien sûr ces organes-là sont très importants euh, mais il y a tout, tout votre l'aspect aspect psychologique, physiologique, euh, physique, euh, lié à la posture, émotionnelle. Qui est, le champ émotionnel est extrêmement important euh, pour faire une voix et donc j'ai envie de dire qu'une voix, c'est d'abord soi, qu'elle soit chantée ou parlée et, euh, et de fait quand on commence à explorer ce terrain, en tout cas euh, euh, moi, avec la, la méthode que j'ai créée, mais parce que, parce que je, je, effectivement, j'en je, ai bénéficié, je suis partie vraiment des choses qui, qui m'avaient apporté. Donc, quand vous disiez, elle, elle, elle transforme euh, à plein de niveaux, c'est-à-dire que moi, elle m'a vraiment aidé sur mon parcours, euh, aussi bien de, de, de confiance en moi, mais ça s'est fait par étapes, hein, parce que, voilà, chaque, chaque, chaque fois qu'on enlève un une, une envie de dire une petite parcelle bah hop il y a encore autre chose à travailler
0: mmh.
1: euh, et aussi même d'un point de vue physique elle a, ça a été une transformation incroyable euh, j'étais il faut savoir que à l'époque où je m'étais inscrite à musical j'étais vraiment très mal dans ma peau je j'avais je, atteint un poids même physiquement donc ça se voyait un poids ou où, où, euh, qui était euh, euh, vraiment limite de l'obésité oui. et euh, le travail de la voix est tellement un travail intérieur qui effectivement, euh, euh, bah, notamment lié à la respiration, lié donc, je pense qu'on on déclenche des, 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 des circuits euh, de, à la fois de, je, là, je, je vais faire du basique, de remettre de l'énergie, de, de se reconnecter à soi, de, je vous parlais du, du champ émotionnel qui est très important. De, en fait, il y a beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas dans, dans... lorsqu'on travaille la voix. Sait... Des fois, on ne sait pas forcément tout ce que l'on peut aller toucher. Ça va se révéler au cours d'une séance. Et euh, moi, ça m'a aidé à, à ressentir qui j'étais à l'intérieur de moi. Et au fil des années, euh, effectivement, à me libérer aussi d'un poids que je portais protecteur, etc. Ça, c'était bien mon histoire, parce que chacun son histoire. Oui. Et elle a été guérisseuse, en fait. Ah,
0: voilà.
1: La voix est guérisseuse.
0: Euh, déjà pour soi vraiment pour soi oui. et euh, si on n'aime pas sa voix est-ce qu'il y a des, des techniques ou comment faire pour l'aimer alors j'ai envie de vous dire que
1: non il n'y a pas de recette magique pour aimer sa voix ou euh, de la même façon et je le compare très souvent à l'image quand on se regarde dans une glace, on doit sur une photo une vidéo, on va avoir exactement les mêmes retours des personnes euh, parce que ça, effectivement, c'est presque, j'ai envie de dire, 99,9% des gens qui n'aiment pas leur voix au départ. Et justement, euh, je dirais que, le, euh, avec recul aujourd'hui, le bon chemin est, est justement de faire cet apprentissage de, de, de la résonance et de la vibration de sa voix. Et surtout, en tout cas, moi, je, je m'y attache beaucoup dans mes accompagnements, à ce que les personnes aussi au départ se détachent de la voix rêvée de la voix euh, ah, euh je... parce que souvent quand les gens, j'aime pas ma voix, leur dentée, je, 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 je voilà, je cite des exemples de façon globale, mais euh, je n'aime pas ma voix, je euh, je la trouve euh, non, je trouve qu'elle est trop alors chez les femmes, ça va être souvent euh, ça manque de rondeur, j'ai envie d'avoir une voix grave, posée euh, euh, moins monter dans les aigus pour les hommes je voudrais plus de puissance plus de voilà mmh. et en fait au départ et puis quand je leur demande les, et puis quelle est leur voix idéale donc ils vont toujours citer des personnes incroyables oui. <rire> et je leur dis euh, ok mais est-ce le but est-ce c'est de, de cloner est-ce d'arriver à une imitation de la voix de quelqu'un d'autre ou plutôt à amener de la valeur ajoutée à la voix que vous êtes ah oui, et donc c'est pour ça que j'amène dans l'accompagnement, on ne va pas faire que travailler l'aspect ludique qui va être et pratique dans les exercices pratiques que l'on va faire. C'est vrai que je m'appuie beaucoup sur les exercices de le chant, etc., mais par, pour, pour de très bonnes raisons, parce que par exemple, les vocalises vont permettre de travailler à la fois sur la puissance, d'aller aussi chercher des notes dans sa voix que l'on n'entend pas forcément, etc., euh, en temps normal. qu'on ne sait même pas souvent que l'on a, hein, c'est souvent la réflexion que nous font les gens. Mais c'est aussi euh, de, de, de remonter à la source. Moi, c'est vraiment mon travail, je remonte à la source des blocages. Qu'est-ce qui fait que je m'empêche avec ma voix d'y aller, de donner Parce que je ne vais pas la trouver belle ou autre. Mais ça parle d'abord de soi, ça veut dire si je n'aime pas ma voix, mmh. je n'aime pas qui je suis. Exactement. Je vais, je vais je, je fais un raccourci, mais de la même façon pour l'image. Et avec tout ce qu'on va essayer de faire pour euh, ressembler à. Donc, c'est aussi bien dans le visite
0: que vie en fait. Mais Oui, c'est ça. Exactement. En tout cas, c'est vrai que c'est une belle voix. <rire> la voix, c'est vrai que le, la voix, ça, ça permet euh, c'est un instrument euh, aux multiples ressources qui permet vraiment de mettre en valeur sa personnalité, ce, ses émotions aussi, On, à travers un discours, à travers le ton, le thème, l'amplitude, le, le débit. La voix, c'est tout un art. C'est tout quoi, un art. Oui. C'est quoi pour vous une belle voix
1: Alors moi, une belle voix, c'est une voix qui s'assume. D'accord. Vraiment, euh, et une, voix, alors une belle voix pour moi, c'est une voix qui s'assume, une voix qui est donc de fait authentique dans sa résonance, parce que moi, je vais être très attentive aux résonances, à la vibration. Mmh. Euh, et, euh, et quand je dis une voix qui s'assume, c'est-à-dire... Euh, euh, D'abord, déjà, on n'est pas tous égaux dans notre utilisation de la voix, mais euh, c'est aussi accepter les moments où elle peut être défaillante. Parce que justement, vous parlez de quand je vous disais que l'émotion était très importante, euh, euh, elle suit notre timid, elle va suivre, elle va suivre notre évolution de vie. Et pour citer quelques exemples, euh, si, même si nous avons des très bonnes techniques pour faire une prise de parole en public, bah, voilà, il suffit qu'un événement survient dans sa vie le jour même de la prise de parole, ça va s'entendre dans une voix, ou ça peut même arriver jusqu'à vous couper dans les de donner ce que vous pensiez donner. Euh, une voix n'est pas maîtrisable en soi, en fait. J'ai envie de dire, après, je la compare, là, pour le coup, je la compare à, comme à un cheval. On dit bien qu'un cheval, est, on pense se dompter, mais il est toujours indomptable. Il y a quelque chose d'un peu toujours sauvage en lui. La voix, c'est ça. C'est-à-dire que la voix, elle peut, quand on dit qu'une voix nous trahit, c'est que, justement, ça va être le champ émotionnel qui va se mettre en, en amont, hormis un, un, peut-être un problème aussi euh, organique, euh, ou physiologique, hein, si j'ai, mal à la gorge, je, je suis malade, forcément, je vais être plus dans le nez, etc. L'énergie, l'énergie va être importante aussi. Et, euh, <coughs> du coup, la belle voix, pour moi, c'est ça, alors quand je disais une voix qui s'assume, c'est, euh, ben, c'est en plus assumer et accepter, euh, qu'elle puisse des fois, ben, ne pas être celle que l'on souhaite dans l'instant et que, et, et, et puis surtout, ben, euh, accepter aussi, oui, euh, la voix que l'on a. Je ne sais pas, par exemple, si on a une voix qui ne porte pas vraiment en termes de, de... Alors, les gens confondent souvent la force et la puissance. Ce hein, sont deux choses différentes pour moi. Bien euh, une voix puissante, euh, ce n'est pas une voix qui va avoir du volume, forcément. C'est une voix qui peut se faire entendre à tout moment. Même si on a une voix qui va être très douce, on peut, euh, de fait de sa posture, faire que son auditoire soit à notre écoute. Euh, euh, et et, et d'ailleurs, si on était toujours en force lorsque l'on parle, mais on prend la parole ou même lorsque l'on chante, mais on serait épuisé au bout d'un moment et on ne tiendrait pas la cadence. On n'est pas dans les extrêmes quand on quand on parle. Donc, une voix qui s'assume, c'est assumer le moment, euh, l'instant présent dans lequel je suis, dans lequel j'interviens et sans calcul en fait, sans effet, j'ai envie de dire.
0: Au fil des épisodes, je recueille dans un livret. Les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Par rapport à une personne qui n'arriverait pas à se faire entendre, comme justement comme, comme vous disiez, euh, à se faire entendre dans une conversation, est-ce que le coaching vocal peut aider justement à remédier à cela
1: tout à fait, mais j'ai envie de vous préciser. Dans une conversation comme là, par exemple,
0: nous avons ou même une, une, Voilà, une conversation avec plusieurs personnes qui vont chacun ben, euh, dire leur point de vue. Et à un moment donné, la personne, elle veut elle aussi donner son point de vue, mais finalement, elle n'est pas entendue puisque les autres lui coupent la parole. Mais en fait, elle, elle n'arrive pas. Je sais que moi, j'ai souvent des, des patients qui me disent souvent elle n'arrive pas à se faire entendre. et et souvent, elles se sentent frustrées par rapport à ça parce que justement, elles ont envie de donner leur point de vue. Mais les personnes, en fait, n'écoutent pas ce qu'elles disent. Alors, elles ne savent pas si c'est parce que euh, ce qu'elles disent n'est pas important pas n'a pas euh, d'importance à leurs yeux ou si c'est parce que c'est un problème de, de puissance, de de conviction, euh, d'intention. In, alors ce qu'elle me disait souvent, c'est voilà cette position de se retrouver en groupe avec des personnes qui parlent et qui donnent leur point de vue à chaque moment. Euh, ben, elle me dit je commence un bout de phrase mais finalement elle n'est jamais terminée puisque les autres ben, vont rebondir de suite ou même n'arrivent même pas à entendre le début de la phrase. <rire> Donc du coup, comment on peut, est-ce que votre méthode peut euh, permettre justement d'avoir plus d'aisance Peut-être ça peut venir peut-être d'une posture, peut-être d'une intention, de la personnalité. Euh, ça peut venir de, 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 quel, de, quel, de quelle zone de la personne en fait, ça vient de tout ce
1: que vous venez de citer, tout simplement parce que chaque personne est unique, chaque voix est unique. Oui. Et euh, j'ai envie de dire que de façon plus générique et globale, euh, ça vient avant tout aussi d'une histoire de prendre sa place. Ah D'accord, c'est ça. Dans ce Que ce soit, euh, je ne sais pas, hein, lors d'un repas de famille euh, ou une réunion euh, au travail, euh, euh, où on n'arrive pas à... à... Alors, c'est pour ça que je le dis de façon globale, pour moi, c'est vraiment prendre savoir prendre sa place en fait. Et prendre sa place avec sa voix, euh, c'est aussi euh, donc pour des personnes, ça va être de dépasser une forme de timidité lorsqu'on est face euh, et, et entouré de personnes qui ont un, un, un charisme incroyable, qui ont justement eux, vont prendre une place énorme. Euh, ou qui font que même si on lève le doigt pour prendre la parole, on ne nous voit pas, on va nous faire attendre euh, ou euh, euh, des fois on va même repartir ou ressortir de d'une de, de, réunion de ce, en n'étant en, en euh, pas content après soi parce qu'on n'aura pas exprimé ce qu'on voulait dire, on n'a pas osé le faire. Donc ça part, euh, je dirais, vraiment de cette histoire de prendre sa place. Mmh. C'est vraiment prendre sa place avec, avec sa voix. Et, et euh, donc, la méthode, pour en revenir à ce que vous disiez, oui, le coaching vocal, en fait, moi, pour être très précise, le coaching vocal, euh, donc ça, c'est ma niche, euh, qui, qui est euh, voilà, mon expérience véritablement sur la voix, euh, mais aussi où je, 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 je suis ce que, ce que l'on appelle aujourd'hui un peu plus communément une, euh, une, une coach holistique, dans le sens où je m'attache à, si par exemple je travaille avec quelqu'un qui va avoir euh, cette problématique, voilà, en réunion, moi à chaque fois, je telle réunion avec telle personne, euh, quand je sais qu'elle va être présente, parce que souvent c'est relié aussi à certaines personnes qu'il y a euh, dans, dans, dans la pièce, j'ai envie de dire, euh, je j'appréhende je, 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 parce que je, je je sais que chaque fois que je vais vouloir prendre la parole, on va pas me la donner ou on va pas m'entendre ou dès que je vais commencer, je vais être coupée, on va pas m'écouter parce qu'après il y a l'autre l'autre chose, c'est s'exprimer et être
0: entendu. C'est ça, c'est ça, exactement.
1: Hein, il y a tout ça et donc du fait euh, donc donc quand je dis holistique, c'est-à-dire que du coup un accompagnement avec moi comment ça se passe, c'est que c'est vrai que c'est il y a la voix, mais je vais m'attacher à déjà qui est cette personne en face de moi? Parce que comme je dis, j'ai créé un atelier sur la, vraiment lié à la prise de parole en public, mais qui s'appelle Votre voix, c'est vous. Parce que c'est déjà ça, c'est de savoir quelle voix je suis. Donc moi, j'ai besoin, de, 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 effectivement, de, de une personne qui accepte de travailler avec moi le sait dès le départ, je, je la préviens, avant même qu'elle signe quoi, un contrat avec moi ou autre. C'est vraiment, on va, on va dans la mesure de ce qu'elle a envie de dire, bien évidemment, parce que ça, ça lui appartient totalement au fil des séances. Mais... Et puis, il y a ce qui est, ce qui, parce que les silences sont très importants et très, très parlants aussi. Mais euh, j'ai je, je, envie de dire, dans bon, ce qu'elle va exprimer, tout va être important pour moi. C'est ce qu'elle traverse dans sa vie, où est-ce qu'elle en est, etc., son énergie. Ça, c'est la première partie que j'appelle toujours, ça se déroule en trois parties. Enfin, si je peux le poser ici comme ça, ça va être plus clair. La première partie pour moi qui est, sou qui est souvent très ah, euh, qui, est, qui est plus qu'importante, c'est euh, c'est le temps papote. C'est-à-dire que quand une personne arrive en séance, on se pose toujours, comme vous, autour d'un thé ou euh, ou un café en fonction de la journée ou voilà. Euh, mais euh, parce qu'on va d'abord échanger. C'est-à-dire dans l'instant où elle arrive, j'ai besoin de savoir ce qu'elle va déposer tout de suite, ce qu'elle a vécu peut-être dans sa journée, dans sa semaine, voilà. Et la deuxième partie, on va rentrer, c'est seulement une fois qu'elle va avoir déposé tous ses sacs, tout ce qui est lourd, tout ce qui tout ce qui, tout ce qui va sortir. Vous connaissez la force hein, des séances de coaching, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, des fois, les, les personnes vont se livrer énormément. Et, et le but, puisqu'on n'est pas en, en… je fais pas de la psychopathologie, hein, je ne mélange pas les genres, mais ce que va va exprimer la personne sur ces, ces souvent ce que j'appelle les gens sont ont des sont des voix empêchées, empêchées petits, on leur demandait de se taire quand ils étaient à table, on est euh, voilà et ça après ça a suivi euh, tout un fil et euh, c'est de, de c'est pour ça je vous dis, je remonte à la source de de, de ou d'une blessure ou d'une voilà qui va se révéler. Euh, ou d'une timidité, enfin quelque chose qui a fondé le fait que l'on n'ose pas des fois prendre la parole en public et oser par exemple couper la parole à une personne et, et, et prendre sa place à un moment donné, dire « j'ai envie que l'on écoute, j'ai quelque chose à dire en fait hein, », ça résumerait ça. Oui. Et avant d'arriver après euh, la deuxième partie, une fois que est cette, cette, cette partie-là est, est bien explorée par séance, on passe aux exercices vocaux, parce que pour moi c'est important, je ne peux pas démarrer les exercices vocaux si je sens que la personne… Ben, pas forcément bien pas forcément voilà il faut ce temps de détente au départ pour je, pour pour bien préparer la voix ensuite et après l'amener dans la dans un troisième temps où là on va être une fois que tous ces exercices juridiques vont avoir été faits on n'est plus dans la parole en fait euh, parce que c'est autre chose qui va s'exprimer donc comme vous disiez c'est là où on va travailler aussi la posture euh, la posture est très importante. Juste, des fois, quelqu'un, enfin, ça vous est arrivé en allant à une conférence ou autre, une personne en, fait, en fonction, ne serait-ce que de, de son attitude, de ce qu'elle a même d'emblée, on sait ce que ça va donner. Des fois, on est déçu parce qu'il y a l'apparence, donc la personne prend la parole. Mais je crois que c'est en fait c'est un. J'ai envie de dire c'est une, c'est cette alchimie, cet équilibre qu'il faut trouver entre tous ces points que, que, que nous avons
0: cités. Hum. En fait, oui, c'est vraiment la manière, le, le côté holistique, donc c'est vraiment le cœur, le oui. corps et l'âme. Et comme on le disait euh, Barbara, voilà, c'est vraiment ça c'est que ben, le chant, le, la voix, c'est la musique de l'âme. Et c'est vraiment ça, parce que Perfect. la voix, c'est vraiment un, un tout. C'est pas uniquement des mots qui sortent d'un de, de être, mais c'est aussi euh, tout ce qu'il a respiré, tout ce qu'il a vécu, tout ce tout ce qui vibre, tout ce qui oui. ressent, tout ce qu'il a peut-être euh, emmagasiné, ou tout ce qu'il a envie de déposer. C'est vrai qu'avec une voix, on peut aussi bien euh, guérir, on peut aussi accompagner, mais aussi on peut créer le chaos euh, avec justement, euh, avec l'intention qui va avec. Et, et c'est vrai que la voix, c'est vraiment, moi je dis, le prolongement finalement de l'être dans sa globalité.
1: En fait, oui, et même pour aller plus loin, euh, je, je dirais que elle est le prolongement, mais elle est la voix en fait. Elle est la finalité de quelque chose qui se joue à l'intérieur et qui va s'exprimer. Et effectivement, elle va s'exprimer par les mots, mais elle s'exprime aussi dans les silences. La voix. Euh, j'ai eu la chance. Donc tous les professeurs que j'ai eus ont, ont toujours énormément travaillé, notamment vous, vous m'avez présenté en parlant de la psychophonie. Oui. Effectivement, c'est un, un des points les plus importants. C'est que euh, parce que par exemple quelqu'un qui va toujours parler se dire ah, là j'ai pas assez là ils vont s'ennuyer et là donc et qui va combler combler euh, ce n'est pas c'est ce n'est pas plus réconfortant pour un auditoire c'est aussi accepter ces moments de silence c'est savoir vivre ces moments de silence pour laisser l'autre euh, aussi s'imprégner de ce que l'on a dit euh, c'est, et donc, tous ces professeurs ont, ont tous eu cette, cette phrase magique, enfin, que je résume aujourd'hui comme ça, c'est, une voix, c'est, alors moi, je, là, je la mets à ce pourcentage parce que je, 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 je suis vraiment adepte de ça. Une voix, au départ, et sa voix, c'est 80% de silence. Et donc, et donc, parce que dans ces 80% de silence, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est, euh, le corps qui va s'exprimer, c'est un regard qui va s'exprimer, un sourire est tout aussi parlant. Euh, euh, de la même façon, on, on, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est à l'issue, moi, d'un travail avec moi, mais je, là où je suis toujours, mais tellement heureuse de voir. et C'est pour ça que chaque chemin est différent, chaque histoire est différente. Une voix est une histoire aussi. C'est enfin, vrai que je, je, c'est la voix de chacun. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont uniques. Et c'est vrai aussi euh, aussi bien qu'une empreinte digitale, ça, ça, en, en, en termes plus physiques, etc. Ça, ça a été véritable c'est vraiment démontré. Mais euh, donc chaque voix est une histoire. Moi, c'est à la rencontre de l'histoire de la personne que je vais et qui va exprimer son histoire à sa façon. Quel est un débit rapide ou lent ou ça va être juste si c'est juste avec vraiment sa respiration, son rythme, ça, ce qu'elle ce qu'elle ressent. Or oh, aujourd'hui, on veut tellement tous nous rentrer dans des cases que, euh, enfin depuis longtemps d'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, que euh, voilà, c'est c'est vrai que des fois je, 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 je suis peut-être à contre-courant de certains de mes confrères, mais euh, c'est pour ça qu'il y a pas de, de, de il y a plusieurs méthodes à tester, surtout sur la voix. La voix, c'est mais c'est vraiment tellement une bonne voix, et, et c'est aussi ça, c'est être à l'écoute de soi du moment présent et de ce que je dois avoir envie d'exprimer dans l'instant. Et de se dire, tout est juste. Tout est juste dans ce qui va se produire. Là, par exemple, aujourd'hui, je, 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 je suis ravie, je suis en interview avec vous, et je ne prépare pas ça. Je ne vais pas dire mais comment je vais parler, même là, je, 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 je laisse dérouler. C'est accepter tout ça. C'est mmh. euh, Il voilà. n'y a pas de voix parfaite. La perfection n'existe pas dans la voix mais ce jeudi elle est toujours imprévisible on peut l'atteindre d'une certaine manière mais ça va être lié à la technique vocale ce qui est encore différent et c'est vrai que par rapport à certaines grâce à certaines techniques euh, on peut effectivement euh, euh, moi j'aime pas parler de modification moi je, je suis pas une transformatrice de voix je, je voilà mais plutôt je le répète allouer de la valeur ajoutée à qui on est et donc à sa voix aussi je ne sais pas
0: si je ne suis pas partie dans tous les sens. Mais... Non, mais c'est vrai que c'est clair. Et, et justement, vous parliez de la psychophonie, et c'est une discipline qui peut sembler mystérieuse pour beaucoup, peut-être. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste Et comment on peut bénéficier euh, comment on peut en bénéficier Quels sont les, les bénéfices, justement
1: Alors, la, la psychophonie a été créée par euh, Marie-Louise Aucher, qui est une, une dame que je n'ai pas connue, hein, qui, qui est décédée euh, il y a très longtemps et qui en fait euh, justement par le travail de la voix euh, euh, a, a travaillé et donc a, dans, à différents niveaux, mais pour faire un petit résumé, euh, a créé en plus des, des outils, vraiment des outils vocaux, dont le cliché de son, c'est-à-dire qu'elle était capable, en envoyant un son, euh, Donc, euh, par exemple, elle avait une personne euh, dos à elle, hein, euh, sur une posture, sur une chaise, elle travaille. elle envoyait, des, elle envoie les sons, elle envoyait les sons sur. Euh, à chaque sur chaque vertèbre hein, sur la colonne vertébrale oui. ou à certains endroits de, du dos et elle était capable de faire ce cliché de son, c'est-à-dire de savoir si vous avez un organe malade si vous aviez enfin euh, euh, c'est comme une radiographie quoi en fait oui, oui. et elle a, voilà donc elle a créé des, des outils extrêmement puissants et et, et ce que j'ai surtout retenu alors moi j'ai travaillé avec Anne Vasseur Gilbert euh, qui est basée dans dans le nord de la France qui est vraiment mon, mon maître, là, moi, je, je n'ai passé que mon deuxième degré parce que je, je suis très lente entre chaque degré, il euh, y, a, y, a, y a trois degrés, et pour vraiment être psychophoniste, euh, C'est d'abord, ils sont peu nombreux, parce que sont peu nombreux à atteindre ce niveau-là, d'avoir de, de, cette expérience du cliché de son, hein, donc, de, 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 voilà, c'est vraiment des niveaux euh, exceptionnels, j'ai envie de dire. Et de réception, surtout de réceptivité de ce que renvoie le son en fait, la vibration sur le corps, de ce qu'elle va renvoyer comme information. Et euh, c'est, euh, j'aime je, 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 beaucoup euh, Anne. Anne parle souvent de l'homme sonore. Qu'est-ce que l'homme sonore Nous sommes des hommes, et des humains sonores. Et ça va être tout, tout ce travail-là qui va être fait de, de façon très approfondie au travers d'exercices de, de, vocaux. Où on va aller chercher très très loin à l'intérieur de nous justement toutes les capacités de notre voix. Et quand ça bloque, pourquoi à cette note-là, j'arrive pas à descendre, j'arrive pas à monter Et Tout le monde, tout le monde peut vraiment euh, euh, pratiquer la psychophonie. Il y a des personnes qui, 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 qui utilisent cette méthode, qui sont vraiment, euh, je crois, partout en France quand même. Et, euh, et en fait, je, 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 mon attachement est ce que je, je retiens, et dans, dans l'enseignement que je suis pour, pour, de façon très synthétique, parce que bien évidemment il n'y a pas que ça, mais c'est toute cette attention à qui on est à l'intérieur de nous, cette sonorité que nous avons à l'intérieur de nous, et notre capacité à, à la vibrer à tout niveau, que ce soit pour chanter ou pour parler en fait.
0: D'accord. Oui, c'est très, très intéressant. Ah oui, oui. Est-ce que vous aviez vraiment, euh, que, dans un autre registre, est-ce que vous avez une personne qui vous a particulièrement influencé ou inspiré dans votre parcours artistique ou professionnel
1: oh, sont... bah, Anne, déjà, euh, pour, pour la citer, vraiment, euh, ça a été euh, parce que c'était passé à, vraiment encore à un autre niveau de la voix, euh, justement, comme je disais, de. de de ce mélange qui interroge à la fois, qui est aussi très holistique, hein, qui euh, mais qui nous interroge sur, à, tout, à tous les degrés euh, par la voix. Euh, Anne est une femme. Anne est une femme extrêmement inspirante pour moi, mais aussi euh, Christian Kraus, euh, qui, est, qui est professeur de, de chant lyrique. Euh, François, j'ai envie. En fait, j'ai envie de dire toutes les personnes de mon parcours vocal. Oui. Euh, ont été sont ont été importants sont, euh, quand je dis ont été parce que, parce que, je, je, forcément on, on, se, on se perd de vue après mais mais reste euh, fort euh, accroché dans mon cœur mais en même temps euh, des personnes plus plus proches de moi euh, même si elles ne sont plus aujourd'hui mais j'ai envie de dire euh, mon grand père euh, mes grands enfin mes, mes grands parents maternels parce qu'effectivement comme je disais la musique était très prégnante à la maison et euh, ils, ils m'ont inspiré euh, ce, ce, ce chemin de, de, en tout cas que avec la musique, ou, donc la musique la, par, par la voix, par les voix, par, par l'instrument, euh, à être à l'écoute en fait. J'ai envie de dire que j'ai donc beaucoup de personnes qui, qui m'inspirent parce que elles sont, euh, elles ont éveillé en moi cette écoute, cette écoute de l'autre en fait. Oui. Et, et écoute de moi-même, mais écoute, écoute de l'autre. Et, et euh, oui. Pour moi, l'écoute, c'est vraiment entendre l'autre.
0: C'est ça. Ce n'est pas que faire, mmh. ce que faire l'écoute, c'est l'entendre. Est-ce que vous avez vécu des moments marquants qui vous ont euh, euh, vraiment euh, imprégné, euh, euh, c'est-à-dire des changements profonds dans la vie de vos clients par rapport à euh, ben, l'avant et l'après-coaching euh... Ah oui,
1: oui, oui. Alors là, c'est, j'ai envie de dire, donc, depuis plus de 20 ans que j'accompagne des personnes, c'est, euh, je, j'ai envie de dire à 95% parce qu'il y a peut-être des pourcents, mais enfin, j'ai vu des transformations. Alors, des fois, est-ce que les personnes, des fois, elles, pour elles, c'était, vous savez, il y a des fois quelques personnes qui trouvent que c'est jamais assez ou pas, mmh. voilà. Mais euh, c'est vraiment même euh, en retour, hein, parce que là, pour le coup, je vais m'appuyer sur les retours de, de, des personnes accompagnées. C'est la magie euh, à chaque fois, c'est-à-dire qu'à l'issue même de la première séance, parce que moi, dès la première séance, il faut qu'il se passe quelque chose. Euh, remarque que c'est… c'est D'ailleurs, la première remarque qu'ils font tous, c'est… Je savais pas que j'étais capable de ah oui. d'avoir cette voix. Je... Mais parce qu'en fait, je pense que dès le départ, euh, oui, je dirais que le propre de ma méthode, c'est je vous amène à vous écouter. Voilà. Et je, donc, et alors après, c'est ce qui est magique dans leur retour aussi, c'est que euh, pour eux, parce que euh, c'est après ces chemins-là que l'on ouvre. Et comme je vous dis, c'est toute sa vie. De toute façon, une voix, c'est toute sa vie. Elle nous accompagne, on évolue avec. Hein. Et c'est de voir les fulgurances oui, qu'il se soient passées. Alors notamment pour, comme j'accompagne énormément de, de, de personnes dans les entreprises, euh, à ces niveaux-là, où même j'ai des retours de, de leur N plus 1 ou de DRH, ou de qui voient les changements et notamment qui les font exploser et aller beaucoup plus loin après, même sur leur carrière. Oui. Parce que ça se répercute à tous les niveaux. Ça se répercute euh, au niveau de leur... Euh, de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, ça touche tout en fait. Et quelqu'un qui commence à être bien avec sa voix, bah effectivement, ça va se ressentir partout.
0: Ah, je vous ai perdu Non, 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 du tout. Là ah, je... pardon. Ah, je croyais que je vous entendais plus. Là, je vais <rire> rebrancher mon mon ordi parce que je pense que je vais être à court de de batterie. On va couper ça. Après. Ah oui, oui, je vous en prie, je vous en prie, ça. Deux minutes. Parce que là, je pense que vous être juste. Je pensais pas, mais. Voilà, là, ça va être trop bon. Voilà, parfait. Pardon, en tout cas. Et je je en vous en prie. Que, euh, après, vous accompagnez, je pense, aussi toutes sortes de personnes. Ça va être aussi bien des chefs d'entreprise que des, des femmes au quotidien, que des adolescents ou, ou des, des bacheliers. Ou Alors, aujourd'hui, euh... vers l'artistique.
1: Ah <coughs> non. Ouais. Alors, l'artistique, c'était. Enfin, quand je dis non, c'est que je, je... c'est quoi parce que là, il y a pas longtemps, j'accompagnais. Euh... Euh, une, une jeune artiste là qui qui, qui part dans, dans enfin voilà qui qui a déjà oui, qui, qui est déjà professionnelle etc mais euh, je dirais que la, le, la particularité moi de la clientèle que j'accompagne oui. euh, aujourd'hui hein, euh, c'est essentiellement effectivement euh, des alors au niveau des entreprises plutôt des, des managers des dirigeants des leaders, euh, voilà, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Euh, et puis, au niveau des particuliers qui vont me contacter, euh, alors là, c effectivement, c'est ouvert à tout type de personnes, à partir du moment où, bien évidemment, euh, après avoir échangé euh, les, obje les objectifs, et, et surtout, des euh, je, je, deux côtés, euh, nous tomberont d'accord pour, pour, pour que cet accompagnement se fasse. Parce que des fois, je peux aussi ne pas être la personne qui va correspondre aux attentes hein, d'une personne qui va me contacter. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Et effectivement, j'ai des jeunes. Euh, euh, chez les très jeunes, C'est très, ça c'est très ponctuel. j'ai moins ouvert. Parce que ça a été une période de, de ma vie où j'ai beaucoup accompagné de jeunes. J'ai accompagné des de, de, de jeunes euh, via l'émission missions général Insertion. d'insertion, euh, 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 voilà où, euh, donc il y a la, à cette communication et on arrivait à, à des choses aussi extraordinaires euh, aujourd'hui, depuis que je suis revenue vivre à Paris c'est beaucoup plus euh, c'était moins public j'ai eu beaucoup les enfants, ce que je vous ai dit au début de ma carrière les enfants, les adultes tous les publics mmh. et puis à un moment donné, il faut, il faut aussi euh, je ne pouvais pas accompagner tout le monde et euh, effectivement je me destine plus aux adultes mais souvent je dis aux grands enfants que nous sommes à eux que je me, je, je, je me... Mais s'il y a des étudiants, je, ça, ça arrive, c'est très ponctuel. Oui. ponctuel. D'accord. Oui.
0: Et là, si la musique était une couleur, quelle couleur serait-elle pour vous et pourquoi
1: Ma couleur euh, musicale, elle est arc-en-ciel. Elle est, elle est arc-en-ciel parce que, euh, justement, là, c'est lié plutôt à mon métissage. Oui. Elle est, je suis tellement... Euh, d'origines de, de, diverses et variées, oui. qu'elle ne peut pas s'arrêter juste à une seule couleur. Et elle est arc-en-ciel parce que là aussi, bah, l'arc-en-ciel, c'est c'est toute une déclinaison qui suit euh, des émotions, euh, euh, que ce soit des bleus, des jaunes flamboyants, des oranges, des rouges, des verts, euh, des violets, tout, 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 toutes ces couleurs on, on, on sont vibrantes. Et on retrouve la même chose dans des histoires. Par exemple, je continue d'écrire des chansons, je continue vraiment. Euh, là, il y a, y, a, y a encore des projets musicaux importants pour moi. Mais, euh, mais c'est euh, universel pour moi. J'ai envie de dire pourquoi Parce que pourquoi l'arc-en-ciel Parce que voilà, c'est universel et que c'est multiple à la fois. Je ne peux pas lui dédier une seule
0: couleur à la musique. Là, ah bon, l'arc-en-ciel, c'est vraiment. Euh on voit une, une diversité euh, si par exemple vous aviez la possibilité de donner un concert en direct dans un endroit emblématique du monde où aimeriez-vous jouer Aujourd'hui Avec votre voix Oui, aujourd'hui euh,
1: Moi alors j'ai toujours eu depuis toute petite l'image que je donnerai un jour ce n'est pas encore arrivé ah, oui. euh, un concert en, en en public euh, en plein air déjà j'ai très envie euh, de d'être de, de, en déjà en plein air pas dans une salle j'ai pas une salle emblématique euh, mais plutôt euh, donc plutôt lié à j'ai envie de dire à des, à des festivals oui. euh, à grande échelle oui. euh, partie du monde euh, moi j'aimerais bien euh, non, je me vois pas dans un autre euh, pays. Alors si, peut-être au Brésil, parce que j'ai un certain succès au Brésil, mais, euh, et que c'est peut-être mes origines portugaises qui font ça, mais mmh. euh, plutôt non, non, moi j'ai envie de dire, il y a je, je, je suis très terroir, donc euh, là, là en Bretagne, j'adorais au festival des vieilles charrues. Il <rire> faudrait encore que je rentre dans leur registre, mais j'adorerais, par exemple, ça, ce serait un, un, un c'est un vrai souhait. Mmh.
0: Ce type de festival, oui. Et si jamais vous deviez écrire une chanson sur un événement ou, euh, ou un moment historique Quel message vous, vous voudriez transmettre aujourd'hui Eh bien, euh, c'est
1: marrant parce que c'est un peu mon actualité d'écriture. Euh, je, je, ben, je, je dirais que... je Là, le, sur le moment historique, je suis en train d'écrire une, une chanson aujourd'hui, en tout cas je, je la finalise, euh, alors, nous la finalisons avec, avec mon guitariste, mais c'est euh, « Le monde gronde voilà. ». C'est euh, vraiment un chant euh, des, enfin, qui, quand on, enfin, quand, on, quand on exprime après notre ch une chanson que l'on a écrite, ça ne nous appartient plus. On ne sait pas ce que les gens vont en faire. Donc c'est même prétentieux. Mais mon intention, serait mon intention avec cette chanson, c'est euh, oui, que, que de participer à, à, à l'éveil du monde et de, de, de prendre conscience de, de ce que qu'il qu est en train de se produire et que si on est à tout niveau, au niveau des guerres, au niveau de, euh, de de la bien sûr de la planète, l'écologie, etc. Et que, si on n'est pas à l'écoute, justement je disais l'écoute pour moi était très importante de tout ce qui se passe de, de je, je... Oui, comme une alerte en fait, ce serait une chanson d'alerte en fait, mais une chanson d'alerte bienveillante parce que et en oui, même de... temps parce que elle, elle ne m’appartiendrait pas et que chacun euh, chacun après on interprète toujours une chanson d'une certaine façon en fonction de ce que l'on vit aussi mais euh, ça serait ça, en tout cas elle est
0: en, en écriture magnifique, un magnifique projet en perspective alors oui. si vous pouvez remonter dans le temps et donner un conseil à votre jeune moi quel conseil serait-il alors je
1: dirais jeune Virginie vraiment, poursuis toujours ta route et n'écoute que ton intuition
0: et ton instinct voilà, un beau message en tout cas et euh, si vous avez euh, un autre message à nous partager ou un conseil pépite pour les auditeurs concernant le stress ou ou un autre conseil sur un autre plan, est-ce que vous avez euh, un conseil à nous Alors, c'est pas du
1: conseil. J'ai deux choses à, euh, que j'aimerais bien encore exprimer. Euh, une qui me touche à cœur Donc, on en parlait au début. C'est euh, donc quand je disais que je faisais des études de psychologie, j'avais je, je suivais deux voies en psychologie clinique et psychologie de l'enfant. Et euh, notamment, euh, moi, mon sujet était sur l'enfance euh, euh, maltraitée, la maltraitance de l'enfant. Et euh, donc, c'est un, un combat que je mène un peu plus silencieusement, mais, mais tout de même, je suis toujours présente, ou en tout cas en soutien d'associations ou, ou euh, voilà d'événements... De, 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 effectivement euh, le, les, les enfants euh, qui sont vraiment maltraités à tout niveau qui subissent toutes les violences et notamment les violences sexuelles euh, et donc euh, j'ai envie de dire voilà que ce n'est pas du tout du conseil mais c'est vraiment quelque chose qui des fois me euh, m'a toujours désarmé des de, les comportements de, 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 de nous dits euh, euh, adultes oui. On n'écoute on, on, on pas les enfants, justement, on, on les écoute, mais on ne les entend pas et on, et, et on ne les protège pas. Et ce qui m'affole, c'est que ce sont quand même les enfants, c'est le monde de demain, et qu'il euh, et et qu y ait autant, euh, alors pas lié qu'en France, hein, partout, euh, euh, autant d'inconsidération de, 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 pour, pour l'enfant. Et quand on remonte dans, dans les siècles, hein, dans l'histoire des enfants, il euh, n'y a pas si longtemps… Euh, euh, même, enfin, euh, c'était dramatique. Les bagnes pour enfants ont existé en France. Les... Qu'on soit pas à l'écoute de, de notre futur, ce que j'appelle mm -hmm. les enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais juste poser ici parce que, parce que oui, ça me désarme et que heureusement euh, que beaucoup de voix commencent à s'élever. Et, 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 et voilà, ça c'est un vrai souhait euh, qu'à un moment donné, euh, mm -hmm. on, on avance autrement et qu'on les considère.
0: Euh,
1: et puis par ailleurs donc alors pour en revenir à la voix en tant que thème non ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs Isabelle c'est euh, je, je vais répéter euh, ben, le titre de mon atelier mais c'est juste je, là je vais l'emprunter pour le déposer ici oui. pour sortir d'un contexte mais votre voix c'est vous soyez toujours assurés que votre voix c'est vous elle est unique elle va vibrer qui vous êtes donc c'est oser oser être qui vous êtes Oser la voix, vraiment, oser, oser cette transformation, oser, oser être la voix que vous êtes. Voilà. Sans complexe, sans. sans voilà, donc qu'est-ce qui veut dire aussi dans, dans le oser, oser prendre sa place, oser euh, euh, prendre sa voix, j'ai envie de dire. Oser prendre sa voix bras le corps et y aller, c'est s'autoriser tout à tout âge. Ne, ne, pas, ne jamais penser qu'il soit trop tard dans quoi que ce soit. Si, si parmi vos auditeurs il y a des gens qui ont envie de faire du chant, qui disent non mais c'est trop tard parce que non, j'ai tel âge, etc. Non non, il y a, y a jamais le, le, le trop tard n'existe pas, euh, n'existe pas en tout cas pas dans mon monde et que toutes les voix, toutes les voix peuvent euh, peuvent chanter, euh, c'est ça c'est une réalité aussi en tout cas euh, dans, dans dans la lignée de, des enseignements que j'ai eus et que je et que j'applique. Euh, tout le monde peut chanter, tout le monde peut s'exprimer au contraire
0: en étant soi. Être soi, c'est être en vie et c'est vibrer aussi ses émotions et c'est accepter ces ombres et ces lumières, c'est un beau chemin. En tout cas, pour vous proposez à, à toutes ces personnes que vous accompagnez.
1: Tout à fait. C'est très joliment dit aussi, Isabelle. C'est ça. C'est ça. C'est une voix assumée. C'est ça. C'est assumé. Euh... Euh, bah, même nos moments où on est plus moche, euh, les moments, euh, quand je dis moche, c'est pas physique, hein, c'est les, les moments où on va effectivement avoir des, des attitudes, des comportements bah, qui sont pas euh, géniaux, mais de, de la même façon qu'ils sont géniaux, c est, c est, euh, ça fait partie de soi et on ne peut pas être effectivement, euh, comme souvent aussi, tenez, bah, tiens, on chante on dit souvent, euh, les gens ont l'impression qu'on ne chante que de face, mais non, euh, euh, on chante aussi avec le dos, avec les côtés, avec… Euh, il euh, n'y a pas euh, la vibration, elle ne va pas que dans un sens, et donc on n'est pas que pile, quoi. Nous sommes pile et face, euh, on est toutes facettes en fait. Mmh. Et au fur et à mesure de notre parcours, euh, on le voit dans nos évolutions. On peut se révéler encore différent de ce qu'on était plus jeune, de ce qu'il y avait encore une année, ou de... Et c'est d'accepter tout ça, tout ce chemin d'évolution. Euh, voilà, il est merveilleux, d'autant plus quand on le fait avec la voix.
0: En tout cas, c'est c'est un très beau moment que j'ai vécu avec vous, Virginie, parce que c'était très riche. Merci. Vraiment d'expérience, de de beaux moments de ben, d'ouverture vers l'espoir que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aussi euh, parvenir à, à surmonter ses peurs, à débloquer grâce au chant, grâce à sa voix, grâce à une nouvelle voix, mais aussi euh, avec la confiance qu'en étant vivant, ben on peut toujours euh, on peut toujours aller euh, vers euh, vers le meilleur si on a envie vraiment d'y aller. Et, et heureusement que des thérapeutes au quotidien œuvrent comme vous, Virginie. Et euh, en tout cas, je vous remercie chaleureusement. Merci à vous, Isabelle, en tout cas, et euh, merci pour la, la pertinence de vos questions. Oui, je, vous, je vous remercie de tout cœur, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation et je vous remercie chaleureusement d'avoir partagé ce moment avec nous, Virginie dans cet épisode du podcast Le TD Thérapeute. Un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée et en tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir Virginie.
1: Au revoir Isabelle.